1: Of course. Příběh letadla společnosti Ryanair, které běloruské úřady pod záminkou údajné hrozby pumového atentátu donutili přistát v Minsku, upozornil na praktiky režimu prezidenta Aleksandra Lukašenka. Běloruská policie zadržela během bezprecedentního incidentu opozičního novináře, který cestoval spojem z Aten do Litevského Vilniusu, kam se uchýlil do exilu. Proč běloruským represivním složkám tak záleželo na zadržení Ramana Prataseviče, že kvůli němu riskovali mezinárodní skandál? Co krok běloruského režimu vypovídá o vnitropolitické situaci v zemi? A jakou další mezinárodní dohru případ může mít? Je úterý, 25. května. Tady Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Běloruská opoziční vůdkyně Světlana Cichanovská se obává o život novináře Ramana Prataseviče. Opoziční aktivista byl na palubě civilního letadla, které běloruské úřady včera při přeletu přes své území donutily přistát na letišti v Minsku a Prataseviče zatkli.
2: Vyšel ten incident, skandální incident v Bělorusku. Já myslím, že ta odpověď Evropy musí být tvrdá.
1: Běloruská státní letecká agentura tvrdí, že dispečeři civilní letadlo Ryanairu k přistání v Minsku nedonutili, pouze mu dali doporučení. Tereza Soušková, analytička Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den. Dobrý den. Terezo, pojďme na úvod popsat. Co se to vlastně v neděli v Bělorusku stalo?
3: Tak jednalo se o let společnosti Ryanair, což je tedy jirská společnost, a ten let byl z Aten do Vilniusu. A podstatě to byla obyčejná linka, která už skoro vylétala z běloruského vzdušného prostoru a měla za chvilku začít přistávat právě ve Vilniusu. Ale najednou, aniž by cestující věděli, tak se otočilo a letělo se do Minsku. Tam jim poté bylo vysvětleno že bylo přijato oznámení o tom, že se údajně má na palubě nacházet bomba a právě proto letadlo mělo dosednout v Minsku, aby se to prověřilo. V té době na palubě byl běloruský opozičník, aktivista, novinář Raman Pratasevič, který aspoň podle výpovědí jeho spolucestujících okamžitě tušil, že to není jen tak a že ho čeká zatčení a k tomu také došlo poté, co letadlo přistálo, tak Raman Pratasevič byl zatčen spolu s jeho přítelkyní, s kterou letěl a palubu letadla opustilo i několik dalších ruských občanů. Spekuluje se o tom, že to nejspíš bylo byli příslušníci tajných služeb, kteří celou tu operaci plánovali. Letadlo bylo prohledáno, zadrženo bylo asi na 7 hodin a poté bez těchto pasažérů bylo propuštěno k tomu, aby pokračovalo v tom letu na Vilnius
1: a vysvětlilo Bělorusko adekvátně, proč let společnosti Ryanair zadrželo.
3: Bělorusko to adekvátně nevysvětlilo, což je vlastně i reakce světová evropských lídrů ze Spojených států nebo z to. a všichni tím byli velmi šokováni a požadují vysvětlení od běloruských úřadů, co se vlastně stalo.
0: Litevský prezident Gitanas Nauseda zadržení Prataseviče označil za akt státního terorismu. Předseda Evropského parlamentu David Sassoli vyzval k okamžitému propuštění všech těch zadržených, stejně jako šéfka Evropské komise Urzula von der Leyenová. Odsouzení následně přišlo z Francie, Nizozemska, Německo požaduje vysvětlení.
1: Česko bude trvat na důkladném mezinárodním vyšetření nedělního incidentu v Bělorusku. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek z ČSSD to řekl s tím, že další reakce a kroky bude koordinovat s partnery v Evropské unii. V neposlední řadě se můžeme bavit i o konkrét. Opatřeních proti osobám, kteří tuto situaci zavinili.
3: Celé to uvažování o té situaci je takové, že došlo k účelovému zneužití oznámení o tom, že se na polubě nachází bomba právě proto, aby to letadlo bylo donuceno přistát v Minsku a belorské úřady mohly zatknout opozičníka, který dlouhodobě žije v zahraničí a jiným způsobem by se k němu nemohli dostat.
1: Takže opravdu existuje podezření a pádné obavy, že běloruský režim zneužil tu situaci pro následování svého oponenta.
3: Já bych osobně řekla, že to je pravděpodobnost hraničící s jistotou.
1: Běloruské úřady tedy zadrželi odpůrce svého Romana Protaseviče. O koho jde? Co všechno má tento novinář za sebou? Jak důležitou roli hraje v běloruské společnosti? A proč tedy běloruskou vládu takovým způsobem irituje?
3: Raman Pratasevič, jemu je 26 let a za ten svůj relativně mladý život má za sebou docela, řekněme v rozsáhlou kariéru. On ještě jako student střední školy se zajímal o opoziční aktivismus. Bylo mu znemožněno dále studovat právě kvůli aktivismu politickému, opozičním aktivitám, protestům a tak dále. A on se připojil k těm opozičním aktivitám, hlavně žurnalistickým.
2: Dokud jsem byl mladý, tak jsem byl mladý, kolem 16 let účastnil jsem se různých akcí i opozičních. Pak jsem ale pochopil, že to je k ničemu a začal jsem se věnovat novinařině. Myslím si totiž, že novinařina je pro společnost užitečná, že to je způsob, jak pomáhat lidem. Žurnalistika se dá do určité míry chápat jako životní cíl. A proto se jí věnuju už asi víc než 8 let.
3: A my ho známe hodně ve spojitosti s kanálem telegramovým měchta nebo v česky někdy říkáme Nexta. To jméno vychází z běloruského slova pro někdo, proto Něchta. A tento kanál byl velmi důležitým pro srpnové protesty po prezidentských volbách, které opět vyhrál v úzovkách Alexandru Lukašenko, jelikož v těch demonstracích režim vypínal internet a komunikace mezi demonstranty a organizátory těch demonstrací byla velmi složitá přes různé sociální sítě, které byly blokovány. A ta sociální síť Telegram fungovala a tam byl založen tento, na Telegramu se tomu říká, kanál, kde byly zveřejňovány informace, má
2: charakteru. Když se věnuješ nějakým sociálním tématům, dá se říct, že bezprostředně pomáháš lidem. Obzvlášť pro Bělorusko platí, že státní úředníci se ze všeho nejvíc bojí pozornosti médií. Problémy klidně celá léta ignorují, ale jakmile o nich něco vyjde v médiích, tak se problémy, které existovaly léta, 10 desetiletí, řeší doslova lusknutím prstů. Netrvá to víc než den dva.
3: Ono to působilo trochu jako na pomezí řekněme, žurnalistiky, aktivismu a nějakého blogu, kdy na tom kanálu byly zveřejňovány příspěvky od lidí, byly tam různá videa, informace o tom, kde se protestuje, případně kde se nejvíc zatýká, kde je náslaná reakce policistů, kde případně se ti demonstranti mohou schovat nebo požádat o pomoc. Takže to byla z nejrůznějších zpráv, ti demonstranti měli možnost se nějakým způsobem organizovat a získávat informace o tom, co se aktuálně děje a díky tomu byly schopny ty demonstrace být tak rozsáhlé. Takže právě proto se tento kanál a lidé, kteří se podílili na provozu tohoto kanálu, samozřejmě stali trnem v oku ruského režimu.
1: A víme, kdo je publikum v tom kanálu Něchta? Jak různorodá je?
3: Obecně se dá říct, že jsou to samozřejmě spíš lidé mladší, vzdělanější, kteří samozřejmě mají internet, umí s ním pracovat, mají k tomu zařízení. V dnešní době ten kanál, hovoří se o tom, že má přes milion uživatelů nebo několik milionů, on do těch protestů nebyl za stolik populární, on měl trochu jinou funkci. Šířily se tam spíše informace investigativního charakteru o tom, co se děje v ozbrojených složkách a v bezpečnostních zborech. Ale právě po těch srpnových volbách loňského roku ten kanál získal i vlastně toto směřování.
2: Zlatošenka z toho ani neuvidět nikde.
3: A díky tomu, že jiná komunikace i opoziční média klasického rázu byla hodně perzekuovaná, toto se projevilo jako nějaké možnosti, jak získávat velmi rychlé informace, organizovat a tak dále.
1: On, Raman Protasevič, jak jste to zmiňovala, má toho na svůj věk, 26 let hodně za sebou, v roce 2017 se stal i držitelem stipendia Václava Havla na rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda, které sídlí tady v České republice v Praze. V tuhle chvíli z čeho běloruské úřady Prataseviče viní, co mu může hrozit?
3: Běloruské úřady ho viní z organizování masových nepokojů. Dokonce byl úřady zařazen na seznam teroristů a zařazen do mezinárodního seznamu hledaných osob. On, když vystupoval z toho letadla, tak jak jeho spolucestující říkali, a potom se to objevilo ta informace od ostatních běloruských opozičníků, je, že hrozí až trest smrti. How scared he was?
1: Super
0: scared. I I v
3: podstatě za ty zločiny, které on je obvinován, tak samozřejmě trest smrti, ta hrozba je, ale spíše mu v současnosti může hrozit 15 let vězení. Tam bude trochu problematické, co se bude jít dál a z čeho on konkrétně bude obviněn. Já, jestli si můžu dovolit trochu odbočku, tak nedávno byl údajně spáchán pokus o atentát na Aleksandra Lukašenka, je to tuším pár týdnů maximálně měsíc zpátky a nedávno se objevily zvěstí od tajných služeb běloruských, že už se odhalilo, kdo zatím stál a že ten dotyčný člověk bude čelit stíhání. Pokud, a teď je to z mé strany spekulace, ale uvidíme, co přinese budoucnost, pokud by Čirou Náhodou Roman Pratasevič byl bezpečnostními složkami nebo velurským státem obviněn se spolu účasti na pokusu o atentát na prezidenta, tak samozřejmě tam už potom můžeme hovořit o trestech v daleko vyšších intencích. Takže kdybych to měl schrnout, bude záviset na tom, jaké obvinění mu bude sděleno a to mě v tuto chvíli nevíme.
1: Ta hrozba pro následování byla i důvodem toho, proč Raman Pratasevič emigroval a žil v Litvě. Pojďme popsat možná širší kontext toho, kam se Bělorusko za toho tři čtvrtě roku od začátku masových protestů, které spustily podle lidí sfalšované volby v zemi. Kam se posunulo? Řada lidí asi udělala to samé, co Raman Pratasevič opustila zemi. Řada lidí ale čelila následkům v podobě tvrdých zásahů, například policie a bezpečnostních složek. Jak ta situace vypadá teď?
3: V podstatě ty největší protesty byly těsně po těch volbách a v minulý rok, řekněme, do té zimy. Tam jsme opravdu byli svědky velmi masových protestů, ta situace byla trochu nejasná. A nevědělo se, jestli ten režim je natolik oslabený, že by padl nebo ne. Tam je důležité si uvědomit, že to, co z vnějšku vypadá, že se režim hroutí, například, že jsou desítky až stovky tisíc obyvatel v ulicích, jsou vyhlášeny stávky v univerzitách a tak dále. Vlastně to znamená, že ten režim je natolik oslaben, že by odešel. Tam je to taková potom trochu přetahovaná, kdy je tam určitá černá skřínka, která není úplně jasné, jakým způsobem ten režim bude reagovat. Já bych chtěla říct to, že proto, aby se ten režim zhroutil, by se museli zhroutit aspoň nějaké pilíře toho režimu, tedy to, na čem ten režim stojí. A to kromě třeba té podpory obyvatelstva, která samozřejmě se zhroutila, je například, a to je velmi důležité, bezpečnostní aparát, který zvláště v Bělorusku je velmi rozsáhlý, velmi semknutý a je to taková neprostupná řada, kdy pokud by ti příslušníci bezpečnostních složek, významní nebo ve množství ten režim opustili a přidali se na stranu demonstrantů, tak to je ten moment, kdyby ten režim začal mít vážný problém. Ve chvíli pokud ty elity toho režimu, nejenom vládnoucí, ale právě ty bezpečnostní složky, na kterých je to postavené, jsou semknuty, tak tam pro ty demonstranty je velmi problematické ten režim pohnout k nějakým ústupkům nebo to nějakým způsobem narušit. Takže my po celou tu dobu jsme viděli, že k narušení těch hlavních pilířů nedošlo. Jedním z nich může být i to, že nedošlo k vyhlášení generální stávky a tím pádem protestů těch pracujících, zvláště v těch podnicích, kteří jsou sami o sobě poměrně důležitá síla v tom Bělorusku, tak k tomu také nedošlo. Takže vidíme, že ten proces je nesen rozsáhlými demonstracemi, ale zatím to nevypadá, že by se ten rošim hroutil. Plus samozřejmě Aleksandr Lukašenko má za sebou velmi silného spojence, kterým je Rusko.
1: Vladimír Putin přislíbil běloruskému prezidentovi Aleksandru Lukašenkovi půjčku v přepočtu přes 33,5 miliardy korun. Prezidenti se na tom dohodli na jednání v Ruském Soči. Lukašenko doma čelí největším protestům od svého nástupu k moci před 26 lety. Jak uvedl ruský prezident Vladimír Putin, ministři financí obou zemí nyní pracují na přislíbené státní půjčce. Moskva vnímá Bělorusko jako nejbližšího spojence. Jak Přív avizoval prezident Putin, z ruských ozbrojených sil nechal vytvořit zálohy, které by bylo možné v případě potřeby nasadit v Bělorusku. Ono se ještě na podzim minulého roku mluvilo o jakémsi patu mezi režimem Alexandra Lukašenka a opozicí. Tak jak je ta situace teď, když byste se na ní dívala takhle z odstupu, zvahuje se ve prospěch režimu Lukašenkova a těch bezpečnostních složek? Je to správné vidění situace?
3: Já si spíš myslím, že Alexandru Lukašenko velmi dobře dokázal ohodnotit tu situaci, jaká je, dokázal si pojistit právě ty složky v té společnosti, které jsou pro něj naprosto zásadní pro to přežití, což byly právě bezpečnostní složky a dovedl si zajistit podporu Ruska, protože ve chvíli, kdyby. by řekněme, byla vyhlášena generální stávka, což by byl zásah do běloruské ekonomiky, případně po vyhlášení sankcí, tak Bělorusko není v tomto osamoceno v tom smyslu, že by se nemělo ke komu obrátit, což je Rusko. A Rusko může a dělá to, poskytuje velké finanční injekce tomu běloruskému režimu, aby se udržel. Pokud by Lukašenko neměl finance, tak by ten režim vyloženě vykrvácel a zhroutil by se daleko rychleji, nebo by se zhroutil právě proto, že by mu došla ta ekonomická základna, z které on platí i ty bezpečnostní složky. Nejdou, kdyby měl policista vít na náměstí a zasahovat násilně proti demonstrantům, ale nedostal by dva měsíce plát a by, jestli nějaký dostane to už ta jeho ochota vykonávat dál tu svoji profesi, zvláště takového charakteru by asi poněkud ochabla. Takže tak to musíme brát.
1: A o jakém postavení se dá mluvit v souvislosti s opozicí? Hlavní tváří, Při nejmenším tak, jak si překladal Západ v tuhle chvíli, je představitelka opozice Světlana Cichanouská, která má mimochodem přijet i na návštěvu Česka během několika týdnů. Jaké je dnes tedy její postavení, které ona nějakým způsobem koordinuje s exilu? Ohrožuje nějak reálně moc Alexandra Lukašenka?
3: Světlana Tichanovská její role je, jak jste to říkala, je to opoziční lídrině, která působí v exilu, takže její role je spíše v nějaké mezinárodní advokaci a v obhajování a předkládání zájmů Bělorusů a té běloruské opozice. Je takovým, řekněme, živým mementem toho, co se v Bělorusku děje, jaké jsou tam poměry A snaží se získat podporu pro běloruské občany, pro občanskou společnost a vůbec celkově medializovat tu situaci.
1: Evropská unie ocenila boj běloruské opozice za svobodu a demokracii. Její zástupci převzali cenu Andreje Sacharova za svobodu myšlení, udělovanou každoročně Evropským parlamentem. Chceme, abyste byli odvážnější ve svých rozhodnutích a podpořili běloruský lid teď, ne zítra, a ne někdy v budoucnu. Stanout k obraně demokracie neznamená vnišování vnitřních záležitostí, ale povinnost každé sebevědomé země.
2: Světlana Cichanouská na půdě Evropského parlamentu vyzvala členské státy Evropské unie, aby byly odvážnější v podpoře běloruského lidu v boji za
3: demokracii. V současnosti já bych neřekla, že pro Lukašenka by mohla nebo představovala reálné ohrožení tak, jak je ta situace postavená nyní, protože ve chvíli, kdy ta situace je taková, jaká je, že ten režim je pěkně semknutý a drží, tak ty demonstrace ve chvíli, takové, jaké jsou, nenásilné, tak nemají moc prostoru i s Cichanovskou a s jejím týmem v zahraničí, nemají nějak moc prostoru pro to, jak ten režim donutit odejít nebo jak donutit Lukašenka rezignovat.
0: Podle běloruské opoziční vůdkyně Světlany Cichanovské odteď vzdušný prostor nad Běloruskem už není pro nikoho bezpečný a Cichanouská požaduje mezinárodní vyšetření incidentu. Lotyšské aerolinky Air Baltic kvůli tomu zrušily přelety přes Bělorusko. Británie nebo Litva požadují zákaz letů běloruských aerolinek nad Evropskou unii.
1: Když se vrátíme tedy k tomu vynucenému přistání letadla Ryanair, které někteří představitelé evropští označují, za únos dokonce. Tak jak nahlížet tenhle krok ze strany toho, proč se k němu běloruský prezident Aleksandr Lukašenko odhodlal? O čem to svědčí? Znamená to, že se cítí velmi komfortně, že takhle bezprecedentní akci může udělat, nebo naopak, že může cítit, že se pod ním nějakým způsobem ta pozice hýbe a on musel udělat něco tohoto typu, něco takhle výrazného?
3: Já si myslím, že Aleksandr Lukašenko viděl příležitost pro to, jak zasadit další ránu tomu opozičnímu. A hlavně to souvisí s jeho nedávno zahájeným velmi rázným zásahem proti opozičním médiím. Tomuto celému předcházelo uzavření a zablokování několika opozičních redakcí, opozičních novin, které ještě v Bělorusku působily. Teď pár dní zpátky byl zablokována stránka tut.b.y.
1: Gromké sabotě v médiím na poli Bělorusy a z skrupnějších informačních portálů strany
3: Tudba je Což bylo jedno z největších spravodajských portálů nezávislých o dění v
1: Bělorusku. A server Tutbaibry porušil daňové předpisy. V domě, kde bydlí šéf redaktorka serveru Marina Zolotovová, vylomili příslušníci bezpečnostních složek při zásahu v korové dveře. Provedli u ní domovní prohlídku a zadrželi ji.
3: Brzy poté se policie dostala i do regionálních redakcí. A to, co se stalo, bylo natolik bezprecedentní. Když tedy použiju ta slova, která se objevují v mediálním prostoru, únos letadla nebo odklonění letadla od jeho trasy nebo využití oznámení o bombě na palubě letadla, proto aby mohl režim zatknout opozičního aktivistu, je to nějakým způsobem velmi jasný signál pro opozici, zvlášť tu opozici v zahraničí, že si vlastně nemůže být Ničí místa. Ta zpráva toho režimu pro tu opozici má být taková, že i když se ti lidé nachází v zahraničí, tak si nemůžou být jisti, že budou v bezpečí. A stejně tak je to znak v rámci Běloruska K běloruským občanům. Podívejte se, pokud budete dělat Činnost, budete vystupovat proti režimu, nebudete v bezpečí a nikdy nevíte, kdy na vás dopadne v úvozovkách ta ruka běloruského zákona. Je to gesto, které má ukázat, že ten běloruský režim je na koni, že si může dovolit věci dříve nemysletelné, nebo to co by nikoho nenapadlo a je si sebou natolik jistý, že si to může dovolit. Takhle ten režim přemýšlí.
1: Vy jste zmiňovala v úvodu tu kritiku, která zazněla z Evropské unie. I ze Severoatlantické aliance, ze Spojených států, opravdu je to smršť velice kritických výroků. Představitele ve označují krok Minsku za nepřijatelný a Evropská unie už pohrozila, že nezůstane bez důsledků. Když se podíváte i třeba z historičtějšího hlediska na to, jaké reakce jsou k dispozici, jak tedy může mezinárodní společenství v tuhle chvíli zasáhnout, aby ta odpověď měla nějaký efekt?
3: Evropská unie a Spojené státy samozřejmě v tuto chvíli okamžitě začaly mluvit o sankcích, respektive dalších sankcích. Hovoří se i o tom, a někteří bělorusští opozičníci požadují uzavřít mezinárodní vzdušný prostor nad běloruskem. A vlastně to nějakým způsobem implikuje otázku o tom, že pokud si bělorusko může něco takového dovolit, aby nad svým vzdušným prostorem odklonilo mezinárodní let a by nepohodlné osoby jeho režimu, které se nachází na palubě, tak to implikuje otázku, zda je vůbec bezpečné létat nejenom nad Běloruskem, ale nad jakýmkoliv, řekněme, autoritářským nebo nedemokratickým režimem. Že pokud jsme svědky tohoto, co se děje, tak jak potom může být v pořádku létat nad vzdušným prostorem Ruska, Číny, afrických států a Iránu. Já bych řekla, že je to velmi zajímavá otázka právě toho, co to bude znamenat nejenom pro civilní letectví, ale vůbec pro to, jak my pojímáme mezinárodní bezpečnost, jak ji svazujeme s lidskými právy a vůbec s fungováním opozice.
2: Litevské úřady zakázaly veškeré přelety nad Běloruskem. Země tak reaguje na krok Minsku, který přinutilo k předčasnému přistání let společnosti Ryanair do litevského Vilniusu. Omezení letů nad východoevropskou zemí doporučuje tak. Evropská agentura pro bezpečnost v letectví nebo úřady ve Švédsku. Věc pak řeší i Mezinárodní
0: organizace pro civilní letectví. Ta ve svém vyjádření oznámila, že krok Běloruska, pokud se tedy podle jejich informací potvrdí, tak je v rozporu s šikákskou úmluvou o civilní dopravě a je potřeba to řešit.
1: A obecně tedy, vy jste to zmiňovala, že sankce na Bělorusko už existují, zavedlo je v několika kolech Evropská unie, aktuálně potom i po těch masových protestech a tvrdých zásazích běloruského režimu proti opozici a lidem, kteří protestovali. Jak efektivní tenhle způsob tlaku západu na běloruský režim je? vede k nějakým výsledkům v podobě toho, že by se třeba režim Alexandra Lukašenka začal chovat jinak ke svým vlastním obyvatelům?
3: Obecně sankce jsou trochu problematickým nástrojem. V případě Běloruska si můžeme říct, že sankce evropské nebo sankce západní fungují jenom do té míry, dokud funguje nebo nefunguje finanční pomoc z Ruska. Ve chvíli, kdy mi samozřejmě byl zmražen majetek a finanční aktiva a bylo zakázáno cestovat dotyčným osobám do zemí Evropské unie, nicméně to neznamená, že oni třeba nemají majetek v jiných zemích, zvláště v Rusku, A že třeba to Rusko nemají jako takové poslední útočiště pro to, když už se všechno zhroutí, už opravdu bude revoluce, tak tyto lidé většinou nebývají závislí na majetku nebo na nějakých finančních rezervách v západě. Státech, řekněme, Dříve to tak bylo ve větší míře dnes, už to není první případ, kdyby to hrozilo, takže tam je ještě toto potřeba brát v úvahu.
1: Na závěr, váš pohled osoby, která dlouhodobě sleduje Bělorusko, Rusko, vztahy těchto zemí s Evropskou unii, se spojenými státy, kam podle vašeho odhadu se ta situace bude vyvíjet, kam až může dojít?
3: V podstatě, na to je velmi jednoduchá odpověď, a to nevím, a potom je velmi složitá, kdybychom se tu mohli bavit ještě několik hodin o tom, co by se, kdy, za jakých podmínek mohlo stát. Vždy v takovýchto situacích, kde je nějaká země v určité přechodové fázi, vy nikdy nevíte, co se potom může stát. Může se stát, že ta situace, tak jakým způsobem je teď, určitá patová, řekněme, bude ještě dlouhou dobu a potom to nějakým způsobem ustane a ten rež- bude fungovat dál tak, jak fungoval. Nebo se zítra může něco stát a může být revoluce zítra a Alexandr Lukašenko může rezignovat. V těchto dnech jsme svědky další velké události v této zemi, takže uvidíme, kam to povede. Netroufám způsobovat, kam to půjde. Tereza Soušková,
1: analytička Asociace pro mezinárodní otázky. Děkujeme za rozhovor. Na staranou. A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Kdykoliv se k našim dílům můžete vrátit na serveru iRozhlas.cz v podcastových aplikacích a také v aplikaci Můj rozhlas. Pokud nás posloucháte rádi, Širte slovo dál, řekněte o nás svým přátelům a známým a můžete nás i podpořit v anketě Podcast Roku v kategorii Veřejnoprávní podcast. Děkujeme. To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.